0: Трэш Ток Шоу Приветствуем всех ценителей поп мма и боев на голых кулаках. Это большой итоговый подкаст Трэш Ток Шоу. Но сегодня... Будем подводить итоги не только недели, но и года. Вспомним самые яркие моменты, а также попробуем выделить лучших, так сказать, победителей в наших импровизированных диванных номинациях. Тимвокс, как тебе неделька? И скажи мне сразу... Вот одно самое яркое событие, которое вот э, все прикрывает в поп ММА. ну, для тебя.
1: Ну, во-первых, неделька очень насыщенная. Э, предыдущие две недели, по-моему, я этого не говорил. Хотя я люблю говорить, что неделя насыщенная. А что касается события года, то давай так. Я не буду э, каким-то креативным или необычным. Событие года — это появление промоушенов классных поп-ММА, например, наше дело, например, хардкор и что уж там скрывать, например, панч-клаб.
0: Ток шоу.
1: Но ну, начнем с того, что отдадим дань
0: уважения. Номинация «Закат года» присуждается битве за хайп и Амирану Сардарову. Ровно два года назад состоялся тот самый бой тамаев марвин который и стал основоположником поп-ММА. А уже в марте вот этого нашего 2020 года вышла последняя битва за хайп. А, Кстати, именно там моряк заработал... Одно-единственное поражение в поп-ММА от Кобры. Но это еще не все. Амиран по-прежнему удерживает титул «Самый популярный бой в поп-ММА». Томаев этот Марвин, получается у нас 16
1: миллионов просмотров. Тим Вокс, не скучаешь ли ты по битве за хайп? Знаешь, как это произошло? А, как вы знаете, может быть, зрители знают, наши слушатели, а... В самом начале, в первую волну пандемии, меня угораздило укатить в Таиланд. Я, значит, укатил... И иногда, естественно, на своем телефоне Посматривал ютубчик Очень любил битву за хайп И тут прилетает в инстаграме новость о том Что битва за хайп закрывается Я такой, бам, как это? Как это происходит? Расстройство было, конечно Потому что, ну а что я буду смотреть? Ну, а когда я приеду в Россию Я буду заниматься в зале На беговой дорожке или на велотренажере Что я буду смотреть в это время? Что? Настю Евлееву! Я не знаю, какие-то новые блоги Моргенштерна? Что я буду смотреть? Вот у меня была пустота в душе». Пустота, вот именно спортивная такая вот, пустота составляющая спортивная, да, у меня, потому что это все в целом, спорт и просмотр. Вот, а что касается самого популярного боя, ну да, не удалось переплюнуть, думал я, делал ставки, прогнозы у меня были, что все-таки первый бой, не немного забегу вперед, на топ-доге первый бой моряка и пулеметчика перебьет ан нет, не произошло такого. Поэтому, действительно, закат года и дедушка-поп-ММА присуждаем, давай так, Амирану Сардарову. С чем его и поздравляем. Действительно. С Новым годом! Трэш-ток-шоу. В номинации
0: «Самый популярный промоушен на голых кулаках» у нас, по нашей версии... «Хардкор файтинг чемпионшип». И у него 1 миллион 150 тысяч подписчиков. Это результат, на секундочку, за полгода. Первый выпуск, напоминаю, вышел всего лишь 7 июля. Окажется, а что прошла вечность, и Хардкор был с нами всегда. А, ну и как мы отмечали практически в каждом выпуске, Хардкор задрал планку именно YouTube шоу Просто до неимоверных высот. А, если по боям они как-то могут еще там соперничать или поспорить с Топ-Догом, то в шоу уж точно <laughs> это лучший промоушен. Ну, а... Год ребят закончили тем, что объявили о создании, вот собственно говоря, хардкор арены вместимостью до полутора тысяч человек. Тим Вокс, помнишь ли ты, как
1: начинался хардкор? Да, конечно, помню. Опять же, мы вернемся в тот самый Таиланд, где был первую волну коронавируса. Это не смешно, но тем не менее. Я смотрю, досматриваю какие-то выпуски битвы за хайп. Опять же, уже зная, что закрылся проект, но я не успел досмотреть какие-то финальные выпуски. И тут в рекламе, YouTube дает рекламу какую-то там между боями. И тут я вижу бум новый кулачный промоушен без голоса пока. Просто бфф, вот эта вот их фирменная пуля хардкор, бф, вылетает вся эта история. И я не досматриваю бой э, промоушена «Битвы за хайп», и мне этот же самый телефон, с которого я смотрю, звонит. Звонит мне один из э, продюсеров хардкора и говорит, «Артем, здравствуйте. трата мы с вами там по таким проектам работали». Э, и вот с этого начался у меня хардкор файтинг. Он мне позвонил и предложил мне озвучивать новый кулачный промоушен. Я ему говорю, это хардкор? Он такой, откуда вы знаете? Я говорю, вот не поверите, только-только увидел рекламу на ютубе. И все. И вот с этого начался а, у меня, собственно говоря, промоушен, ну, знакомство мое с промоушеном хардкор файтинг. Вот такая вот душещипательная история. Слушай, ну очень отличная, хорошая и поучительная
0: история у тебя получилась. А я предлагаю перейти а, к номинации "Сериал года". И это будет у нас, пожалуй, моряк и пулеметчик. А первый сезон закончился, возможно, будет продолжение. Но как тебе? Это
1: шоу. Ты имеешь в виду первый бой или второй бой, или, или все в целом, да, в принципе?
0: Я имею весь год в виду, то, как у нас шел весь этот, а, То есть вот, первый бой появился, потом ребята подогревали, реванш, реванш, приходили на каждый промоушен, а, пиарились, как-то немножко ссорились, ругались, трэшточили, и в конце
1: концов у нас появился а, долгожданный финал... Что ты по нему думаешь? Которые оттягивали еще. А, значит, давай по порядку тогда, получается. Ну, что касается первого боя, уже было все сказано, пересказано по поводу там «сдаюсь, сдаюсь» Это всей истории, что «Моряк» якобы кричал эти моменты. Ну, я думаю, что такого не было. Но, опять же, мы это никогда не проверим. А, что касается сериальности, ребята, ну, это дорого стоит. Представляете, в течение, ну, практически года, ну, в течение всего года, 2020 года ребята, ну, что моряк, что пулеметчик, грубо говоря, не отходя от кассы, постоянно пиарили свой бой. Вот кто может еще похвастаться тем, что без устали в течение года могут поддерживать такой максимальный интерес, что в конечном итоге доходит до звания события года на хардкоре. Это же действительно круто это прям ну, и как только вот э, вышел выпуск, я нажимаю на плей и я смотрю уже сколько на выпуске просмотров, там что-то было 192 тысячи, и вот только-только там сколько-то, две минуты назад вышел бой, ну в смысле вышел выпуск, 192 тысячи уже людей нажали также на плей вместе со мной, охренеть! сказал я себе и нажал на паузу, потому что <смех>, декабрьская движуха началась, и в итоге посмотрел бой я только к вечеру. А напомню, что начал смотреть я его где-то, ну, ну, до обеда, что ли, или в обед, ну когда он только-только вышел, вот. Так что, эх, ну и бой, ну и бой. Как тебе, Ром, вообще сама вот эта вот движуха именно по, э, собственно, по самому бою уже, вот в, что творилось в октагоне, накал страстей, как ты это переживал именно?
0: — Слушай, ну, во-первых, я хочу сказать, что, возможно, номинацию по «Прогноз года» я могу отдать ее себе, потому что практически все мои прогнозы в нашем с тобой сезоне подкаста этого сбывались. Ну, очень большой процент.
1: — Давай так, в номинации «Синоптик года» побеждает Да, «Синоптик года».
0: И в этом же тоже случае с моряком племетчиком я тоже делал, собственно говоря, ставочку на моряка. Ну, почему я так вообще сделал? Я объясню, что мы видим, что э, все-таки у моряка есть какая-то цель, и э, вот он даже заявил, что он хочет двигаться дальше, в барнакл, э, и вообще каких-то добиваться профессиональных высот, при том именно международных. А у Зелимхана я почему-то этого как-то вот не разглядел. То есть вот, э, там был у него какой-то доход, типа 70 тысяч рублей, и вроде как, его вроде как это устраивает. И сейчас он еще завязывается этими кулаками, и что как бы... То есть у Моряка есть цель, и он к ней идет. У Зелимхана вроде как особой цели нет, и он, видимо, менее мотивирован. Возможно, так. В общем, сам бой был достаточно яркий, напряженный, но и дедушка Зелимхан такое ощущение, что у него начинает все-таки немножко память сдавать, потому что после боя. Кричать, я победил, я победил, как бы. И не помнить, видимо, двух нокдаунов, а по версии моряка даже трех нокдаунов, как-то мне кажется странновато. Мне кажется, все было очевидно. Отработал в одну калитку. Моряк молодец. Подтвердил свое звание, собственно говоря.
1: Но даже если посмотреть по рекорду, в принципе, именно на кулаках, то все становится понятно в пользу моряка, вся этой всей истории. Ты мне скажи другое: вот я тебя интересовался в предыдущем нашем выпуске, в обзоре недельном, да, а ты все-таки в итоге-то поставил на моряка деньги?
0: А, ты знаешь, я подумал, что все-таки эта история а, со ставками, она все-таки не очень хорошие, как бы, то есть не хочется про пропагандировать эти вот азартные игры вот лишний раз. И я подумал, что мы вот эти с тобой как раз а, деньги, тот фонд, который мы хотели поставить, мы лучше а, пустим в хорошее дело, собственно говоря, мы так и сделали. Пропьем! И уже скоро, в следующем году, мы презентуем вам одну очень хорошую штуку.
1: Ладно, немного интриги сохраним, поэтому, ребят, поживите в интриге. Что касается комментариев в Ютубе, я вот хотел у нас, под нашим выпуском, я вот хотел добавить, было некоторое количество тех моментов, что вроде бы как слили бой, пулеметчик выиграл, пулеметчика поздравляли, другие комментаторы писали о том, что поздравляли моряка, в Инстаграме, видимо, какие-то слитые видосы были. Я лично не видел этого, поэтому подтвердителей опровергнуть не могу, но хочу отметить тот момент, что все, даже наши пока немногочисленные, их там 18, 20 бывает под выпуском комментариев. Я все эти комментарии читаю, а Рома, как вы помните, читает 90%. Поэтому Рому предлагаю в 2021 году продолжить называть Рома 90%. Во-первых, я читаю все комментарии, а ты просто успеваешь
0: ответить раньше меня, но на самом деле я успеваю посмотреть еще и больше видео, и ты отвечаешь, но не посмотрев видео, когда я такой думаю, ну что ты ответил, господи? Это же видео с Тимуром, но оно же явно, что там был, э, просто копия, <копия> один, один в один, э,
1: парень. Ну ладно, это... Но это было уже разоблачение от Кимчи, мы тоже это видели, в принципе. А, хочу добавить еще один момент сейчас, Ромыч, по поводу Кимчи. Я тут в предыдущем выпуске сказал, что, а, дескать, мы там объявляем ему войну. Нет, хэштег Кимчи к ответу, вам все еще остается. А, Влад, если ты смотришь наш выпуск и досмотрел до этого момента, а, в следующий раз, когда захочешь делать подкаст, свяжись, пожалуйста, с нами посредством Инстаграма или Ютуба, неважно чего. В Инстаграме трэшток.шоу. А, мы с тобой уже переписывались, поэтому welcome будешь делать подкаст, обращайся к нам, профессионалам, мы тебе поможем. А, ну, давай все-таки вернемся к бою. Мне кажется, все-таки
0: надо дать должное и Зелимхану тоже. Все-таки он ну, конечно, стал конечно. и более устойчив эмоционально, и, так скажем, не потерял самообладания, как в прошлый раз, там не накидывался. То есть он вел себя гораздо, так скажем,
1: уравновешеннее, гораздо. взрослее. давай одним словом. Да, да, действительно так. Ну, опять же, это, наверное, тренд какой-то, потому что ребята становятся более популярные, более медийные, они тихонечко э, растут, они привыкают к камерам, они э, становятся более осознанными, что ли. То есть, опять же, вот взять во внимание а, и Чуршанбе Чуршанбеева, и взять во внимание Зелимхана, ну, у них эмоциональная составляющая, этот вот юношеский задор, он уходит на второй план, и на первый план выходит уже все-таки обдуманность действий, ум. А, они уже думают, что сказать, потому что YouTube факапов, как мы знаем, не терпит. Ну, тем
0: давайте таки пройдемся все-таки по хардкору. Кого бы, кого бы ты выделил в принципе за этот год каких бойцов, какой может быть бой, ну вообще самые яркие события.
1: Ну, я вот лично для себя хочу выделить а, не а, вот не угадаешь ни за что, кого я хочу выделить для себя. А, первый на первом месте хардкора. Попробуй угадать, давай. Ну, наверное, Тимур. Нет, отнюдь не Тимур. На первом месте у меня, а для меня это и открытие, и удивление года, это Кирилл Самброс. Это первое место. Может быть, потому что он еще занимается и рэпом, творчеством, и у него есть определенные отходные пути, если он там руку себе там повредит или что-то еще, как он, в принципе, сейчас с рукой перемотанной ходит. На втором месте у меня Артура Акапкулинский, потому что, опять же, я очень сильно был в шоке. Ну, вот вспомним его путь. Когда он, значит, с Пашей Носовым бился, он вышел из клетки, Паше Носову присудили победу, естественно, за эту историю. И тут получается. Артур неуравновешенно уходит из клетки, потом приходит, начинается какая-то катавасия. И что он делает с Ахмедом? Вот недавно, да, буквально. Он собранный, он обдуманный, он профессиональный. Ну, то есть видно, что человек взялся за голову. Поэтому, будучи таким раздолбаем, веселым чуваком, классным там, абу бандита, вот вся эта история, но он еще и а, становится тихонько профессионалом. И третье место. Да, третье место Тимур Никулин. Mm -hmm. да. Но почему третье место? Потому что все-таки э, Тимур Никулин не очень. П после обзора Кимчи, после разоблачения Кимчи, Тимур Никулин в моих глазах в моем рейтинге немножко понизился, потому что он всех, получается, обманул. Всех. То есть, это не я, это не я. На самом деле, ну, как бы как оказалось, по мнению э, Кимчи, и по моему, кстати, тоже мнению, это все-таки был он. А у тебя какой рейтинг, Ром? Ну, не обманул, а пошутил. Давай уж так.
0: Так, ну, у меня такой рейтинг, знаешь, какой. Мне кажется, все-таки открытие хардкора — это Дауд Кельбиханов в категории до 93 килограммов. Просто мощнейший боец. Опять-таки, почему-то называют его, что у него самый быстрый нокаут. Хотя самый быстрый нокаут, вот сейчас, внимание, номинации, самый быстрый нокаут отходит кому Эмилю Бахшиеву 13 секунд в бою с Дмитрием э, Сначевым. Я не знаю, почему его не считают в хардкоре. То ли они Диму Сночеву как бы не считают серьезным э, соперником. То ли что, то ли Эмиль бакшиев кому-то перешел дорогу,
1: я не знаю. Но очевидно же, что у него был самый быстрый. Если бы Эмиль Бахшиев кому-то дорогу перешел, он бы в тульском прянике не снимался, вообще в рекламных интеграциях. Поэтому... Ну да. Но
0: вот, да. вот э, Дауд тоже просто просто мощнейший э, боец. Опять-таки, вот бой у нас был в последнем хардкоре э, с этим э, чемпионом панч-клаба. Ну, просто же мощнейшая заруба. И тут он практически подтверждает свой этот, я так понимаю, будущий пояс <laughs> чемпиона. Ну, молодец парень просто. Ну, ждем следующего боя уже за титул, потому как, ну, действительно, что тянуть-то? Что тянуть? Куда? Ну, еще бы, наверное, я отметил товарища Бодрова. Маленький, очень спортивный, техничный э, парень, который вырубал таких довольно э, серьезных соперников.
1: А, да, год был классный, хардкор выпуск, вот который финальный, новогодний. Э, Толя Сульянов еще пообещал э, предновогоднюю пресс-конференцию, как он обмолвился уже, проспойлер, проспойлерил немножко, она будет веселая. Ну. Видимо, с безалкогольным шампанским, потому как э, и бойцы, и э, сам хардкор пропагандирует здоровый образ жизни. Поэтому ждем, надеемся и думаю, что этот год, ну как минимум, э, хардкор-файтинг сделал максимально крутым. Спасибо огромное, хардкор, с наступающим Новым Годом. Трэш-ток-шоу. А, в номинации первопроходит. у нас
0: ТОП-ДОК. 827 тысяч подписчиков и самый популярный бой на голых кулаках, 11,5 миллионов просмотров, это, конечно же, «Моряк» и пулеметчик. Ну, что сказать, Топ-Дог прошел большой путь, если по декорациям сильно ничего не изменилось, то вот а, съемка боев, особенно вот этих замедленных повторов хайлайтов, стала просто вот мега-съемка, такой мега-художественный, особенно это было вот видно а, в пятом сезоне. И вот у ребят в прямом эфире 16 декабря вышла целая партия боев, а вишенкой на торте был бой Сива и Панды. Но мне же больше всего запомнился бой Рустама Астероида и Казаха. Если еще вы его не видели, заходите к нам в телеграм-канал Трэш Ток Шоу в одно слово, там есть все бои шестого сезона. Когда Топ их выложит, я не знаю, поэтому... У вас есть возможность их уже посмотреть, если пропустили. А, ну что, Тем, кого будем награждать? Какой, по твоему мнению, у Топ-Дога в этом году был самый, скажем,
1: яркий бой? Самый яркий, при яркий, э, знаешь, вот он даже не, не столько яркий, супер яркий бой, но он вот. Э -э... Для меня, опять же, неожиданный. Это Павел Шульский и Гаджи, Гаджи, Авто, Гаджи Автомат. Почему неожиданный, я тебе объясню. Обычно Гаджи всех вырубает в первом раунде. Бам! Только попал, все. А Шульский держался... Ну, держался, долго держался, и практически там же Гаджи все-таки, да пусть там вот эти все, а, как они называются-то, энергетики, да, Гаджи после боя говорит что он энергетик попился, но тем не менее, мне показалось, что где-то рядышком у них было-то что Шульский мог перетянуть одеяло на себя и забрать победу, вырвать у Гаджи, потому что тот уже задышал в третьем раунде, по-моему, даже в половине второго он начал уже сдавать по функционалу. Поэтому для меня это был самый яркий, дикий красивый э, в плане удивления тоже бой. У тебя какой, Ром, бой, ты можешь отметить вот за весь э, год 2020 а, Ты знаешь, я с тобой полностью согласен. Это вот было просто ярчайшее
0: событие. Не сговаривайся, то, что, опять, ребят, не... не сговаривайся, кстати, вообще. Да, не сговаривайся. А, шульский опять-таки, это открытие тоже топ-дога. Но еще хочу отметить бой э, Сивова и Чуршанбе тоже... Такое противостояние долгожданное, ожидаемое. Вот. Ну, бой года, конечно, открытие. Это моряк и пулеметчик, но как бы мы его уже... Ну, по умолчанию оно самое типа... Так, да, да. По да. умолчанию. Да, ну, вот я говорю, если вы еще не видели а, бой Рустам, Астероида и Казаха, ведь я бы его тоже таким сделал одним из таких а, боев а, запоминающихся, потому что если бы вы видели, как меняются коэффициенты а, ставок в пользу м, скажем так, одного из бойцов и как в итоге заканчивается бой, это просто
1: что-то ну, посмотрите бой у нас в Телеграме да, не спойте, забегите, пожалуйста, посмотрите, весь шестой сезон можете прямо вот скопом посмотреть может даже в новогоднюю ночь под салатики Оливье Номинация
0: ⁇ Лучший прирол года ⁇ как вы поняли, достается нашему делу. Ребята оседлали нишу поп-ММА, но, мягко говоря, не все выпуски и бои были зрелищными. Чего не скажешь про... Пародии. Пародии на фильмы в начале каждого выпуска. И барат, и гардемарины, и жмурки. И при этом у промоушена 370 тысяч подписчиков, а первый выпуск, первый выпуск боев был аж 7 августа. Как раз именно там встретились Зелимхан и Никита Ворожбитов. Вокс, а, чем тебе запомнился промоушен «Наше дело» в этом
1: году? Наше дело, опять же, давай, э, если уж я пошел так, то давай я буду придерживаться этой тактики. Э. Запомнился он мне как минимум тем, что он появился в этом году. Это раз. Запомнился он мне тем, что была очень хорошая предыстория появления промоушена Артура Рутюнян. Является, если кто-то не знал из наших зрителей, он являлся главным редактором шоу «Битва за хайп» у Амирана Сардарова. Вот это вот историческая история. И они всячески прикалывались этими приролами, что вот там он в поту просыпается, что Амиран Сардаров возвращается в Россию. Вот эти все. То есть вот этими приколами, юморами, вот этими штучками всеми, конечно, классными он мне запомнился. Очень радует тот момент, что если, например, у Алексея Прокофьева, это тренер Корнея Тарасова, в общем... Если он перестанет быть тренером, то почему Алексей Прокофьев, я, он классный актер, просто мне понравился, он может идти спокойненько, спокойно в актеры, в Инстаграм актеры как минимум, а может быть даже пробовать себя в кинематографе. В общем, может, так сказать, диверсифицировать свою деятельность таким вот образом. Ром, тебе чем запомнился промоушен «Наше дело» в принципе вообще за год в общем? А, слушай, ну, во-первых, это разнообразие боев. Это у нас и фрик
0: и блогерский бой и сумо и межгендерные бой Но самое главное, вот тут как бы, я бы даже дал, дал очередную премию, это Ring Girls. Просто шикарные девчонки. Все подобраны просто идеально. Тут вот это действительно лучший промоушен
1: по Ring Girls. Вот точно. Ну, Артур Арутинян, я так понял, знает Толга в девчонках. Вы просто вспомните а, его прирол с Баратом, нравится, как там, вот эта вся история. Вспомните прирол с а, Man in Black», да, люди в черном, как он а, там девчонку эту а, светленькую. Ну, в общем, Толга в девчонках он знает. Вкус у парня есть. Ну, что уж теперь? Слушай, теперь Армянин как бы по-другому-то и никак нормальная совершенно история. А, так, ну, а вообще знаешь еще, знаешь еще, что я хотел отметить в этом выпуске? Это как раз-таки светло-серый конвас, Ну, такой белый-серый конвас. Почему я хочу его еще отметить отдельным, э, так сказать, спичем? Потому что сам лично с аккаунта трэшток.шоу в Инстаграме э, я голосовал за цвет конваса. Как вы помните, у нашего дела был опрос. Если не помните, посмотрите. Желтый оставить, красный, э, потом зеленый или что-то еще. И вот э, несколько оттенков серого. Белый, э, Темно-серый и вот такой вот светло-серый. Я проголосовал за светло-серый. И вот видите как он в этом выпуске. Вообще начало, конечно, что касается начала нашего дела, было такое многообещающее. Какие-то фонарики разноцветные. Думаю, сейчас новогодний выпуск. Но при всем уважении к нашему делу и любви к этому промоушену, вот этот, конечно, выпуск, ну, не тянет он... На, на новогодний выпуск. Ну, сто пудов не тянет. Может быть, э, потому что ну, смысла конкурировать с хардкором на этой неделе просто не было. А, слушай, ну, все-таки давай
0: еще отметим все-таки бойцов. Я бы, вот, знаешь, выдал одну вот номинацию одному а вполне конкретному бойцу.
1: И это Давай бы... не сговаривайся и 3-2-1. 3-2-1. Азисхан Чершенбиев. А, нет, у меня другая номинация, но ладно. Ты, черт, ладно. А, у меня была номинация ⁇ Самый
0: трудолюбивый боец ⁇ Вообще, вообще. Среди всех лиг, среди всех промоушенов это ⁇ Корней Тарасов, Тарасов? ⁇ Нет, ну, ⁇ Корней Угадал, Тарасов, Тарасов. ⁇ больше, больше всего боев у
1: него в этом году, я насчитал, больше 11 боев. Ну, это прям это дорого стоит. Ну, брату нужно помогать, ремонт делать. Ч ⁇ ж ты хотел-то? Все. В общем, что хочу сказать. Недавно Артур Арутюнян еще раз отметил свой день рождения. Скоро ребята будут отмечать Новый год. Я надеюсь на то, что у нашего дела, хотя спойлеров никаких не было, как в случае с хардкором, надеюсь, что выйдет какой-то новогодний выпуск, и мы там все поприкалываемся, поржем, бойцы там обнимутся и не будут больше ссориться в этом году. В следующем году ссорьтесь побольше, нам нужны темы для подкастов, для трэш-ток-шоу. И еще раз... Хочется поздравить и вас, наши зрители, слушатели, и промоушен «Наше дело», представители. Надеюсь, я точно знаю, что кто-то из представителей нашего дела смотрит наш подкаст. С наступающим Новым годом, ребят! Трэш-ток-шоу. В номинации «Старый конь борозды
0: не портит» побеждает Fight Nights и Камил Гаджиев. Человек, который так и откусил пирог поп-мма. С той стороны. Вот буквально. Да, вот буквально вчера захожу в тренды Ютуба, и первое место видео от Fight Nights Чершанбе встретился с персидским дагестанцем 2 миллиона просмотров. На втором месте бой Мохаммата Хейбати и Муратбега Касымбая. А также в трендах был бой Амирхана Ойва и Азисхана Чуршанбеева. И это, как мы понимаем, все бойцы поп-ММА. А, в общем, Камил пристально следит <laughs> за этим сегментом и... Переманивает самых ярких представителей YouTube боев. Тим как тебе поп ММА
1: от Fight Nights и долгожданный выход Хейбати в ринг? Слушай, мне на самом деле съемка у Fight Nights очень сильно нравится тем, что она, наверное, меня а, отправляет в те а, в в тот период моей жизни, когда я очень любил телек. Я все-таки э, человек не, не молодой, не такой молодой, чтобы... Я не поколение Ютуба, я все-таки поколение телевидения. То есть я рос на телеке. Я когда был мелкий, я смотрел телевизор, я включал ВХС-кассеты, э, я записывал на них разные там рок-фестивали и так далее. Ну, в общем, я телевизионное дитя, как бы то ни было. Хоть и сейчас э, люблю Ютуб, Ютубчик посмотреть и так далее. Поэтому мне вот эта телевизионная съемка, она подкупает, очень сильно подкупает, когда вот смотришь эти кла классные, красивые проходы, а, камера одна, вторая, третья меняется, в общем, ну, блин, мне очень по кайфу, качество съемки, оно такое прям, ну, вот, ну вот такое, телевизионное, по-другому никак, на ютубе все-таки совершенно другая концепция, вспомните, он тот же самый хардкор <coughs> файтинг. Тоже классно, но это ютубовская история. Что касается переманивания, ну, наверное, здесь э, я с тобой не соглашусь в плане переманивания, потому что Камил Гаджиев э, на пресс-конференции прямым текстом сказал, что, ну, о чем вы говорите, поп-ММА против проф-ММА? Нет, это все будет сливаться. И вот он это сейчас технично доказывает э, с помощью промоушена AMC Fight Nights. Я думаю, что просто происходит, да, действительно, внедрение хороших бойцов из поп-ММА дергают, да, они известные, но они дергают в проф-ММА, потому что, ну, бойцам-попникам, да, их так назову, им интересно, им интересно в профессиональном виде, в проф-ММА развиваться, это совершенно нормальная история, их можно понять. в который с кулачных боев не подписал контраст с хардкором, ушел в Fight Nights совершенно адекватно, адекватно думающий человек о своем будущем. Ты же как думаешь, Ром, как ты к этому относишься?
0: Ну, наивно думать, что Камил как раз а, не считает там деньги и типа думает только за профбойцов. Нет, конечно же, он привлекает за счет поп-ММА к своему более профессиональному сегменту. Это очевидно. Кто так не думает и верит <со> Aw <-awatts> Камилу на слово, тот наивный <со -awatts> товарищ. Конечно же, я говорю, зашел в тренды, все в поп-ММА. Но при этом поп ма на Fight Nights. То есть все эти бойцы... Как бы, ну, имеет отношение больше к блогам, к этим, к трэштоку и, ну, в общем-то, к YouTube боям. То есть, тут ну, как бы, ну, что говорит? Все, он просто привлекает внимание за счет этих ярких персонажей. Больше ничего. Но я
1: опять-таки возвращаюсь. Как тебе бой Хибати? Вот так, давай. Вот ты сейчас по номинациям идешь. Давай так. В номинации Хибати года побеждает казах. Почему так? Потому что, ну, во-первых, если бы не Казах, то мы бы не увидели того Хейбати, который был в клетке в этом противостоянии. Потому что Хейбати, как мы помним, попросил себе мощного соперника, и там у Казаха рейтинг, рекорд 10 побед, 3 ничьи, 0 поражений, ну, в общем мощный такой, ну, то есть во время боя, еще до боя с Хейбати, мощный, рубил его жестко показывает. Помню, ты мне сразу после боя говоришь, что-то, конечно, рекорд Казаху зарубили, зарубили, блин. Но я и посмотрел и обзор Кимчи, я и посмотрел и сам бой. Все-таки Казах, его ошибка была в том, что он, ну, просто шел с открытым, с открытым забралом, так сказать, да, как бы, и поэтому Хейбати набивал, набивал очки просто к нему, по нему, как по мячику. Понятно, что тот, как бы, не чувствую, братан, не чувствую, как бы, но тем не менее. Вот. Поэтому, в принципе, все логично по поводу решения судей. Здесь я с ними спорить не буду, да и не хочу. Что касается Хейбати, он оказался, ну, действительно, мужиком, который приходит на все конференции один, получает на всех конференциях один, да еще и в клетке ведет себя как настоящий волк. Что за волк этот тигр, вот хочется сказать такими словами. Ты, Ром, что-нибудь отметил для себя. Изменилось ли как-то у тебя отношение к персидскому дагестанцу после этого боя? А, Во-первых, как было дело? Когда ты мне написал, что смотришь ли бой
0: в прямом эфире <coughs> э, вот с этим э, Муратбеком? я так Зымбаем, быстренько да. Да, побежал смотреть и застал третий раунд и вижу, что, конечно же, доминирует Мурадбек, и Хибати как-то вот как-то придерживается за печень, что-то как-то его ведет, и потом пере переход в портер, и я понимаю, что в принципе Хибати тобой слил, и значит судьи объявляют, что побеждает Хейбати. Я в шоке, пишу mm -hmm. тебе и написал, что что-то, думаю, натягивает Хейбати. А потом я посмотрел первые два раунда, и очевидно, вот для меня уже вопросов не было. Хейбати два раунда отработал. Может быть, э, Муратбек плохо считает, а именно считает поп попадание по нему, потому что Хейбати работал прямо и лоу-киками, и мидл-киками, и всем, чем можно. Я джебами просто, я не знаю, засыпал Мурадбека. Но... Э, Косымбай, конечно, молодец, то есть держал все удары, просто, я не знаю, защиту, мне кажется, вообще не использовал, просто прёт и прёт Терминатор. Мне нужна твоя одежда, я не знаю, что там ещё. Идёт и идет. Киборг-убийца. кто ты такой? Откуда ты? Ну, да, то есть первые два раунда за Хейбати. Третий, да, возможно, уходит Муратбеку. Но с решением судей я согласен был полностью. То есть после просмотра э, первых двух раундов. Если бы я их не смотрел, то тоже бы э, очень удивился. <laughs> Почему удивился Я бы удивился, Кимчи, я не если не бы знаю.
1: ты не посмотрел э, первые два раунда, посмотрев третий. Вот я бы удивился тогда, Ром, серьезно. <laughs> ну, в общем, э, я с решением судей согласен, ты с решением судей согласен. Э, хочу вот еще с тобой обсудить тот момент, что э, Кимчи назвал Хейбати лучшим э, бойцом, поп-ММА на сегодняшний день. Ты с этим согласен? А, слушай, ну у него, наверное, есть какие-то
0: основания, потому что все таки а, хорошие у нас, скажем, именно что у нас имеется под поп-ММА-бойцом хорошим? Это а, бои, а, яркий персонаж, трэш угу. и, скажем, очень а, такая узнаваемость и популярность, да, то есть количество запросов, количество вот этих всех а, ну, как бы выпаданий в тренды. Возможно, угу. на данный момент, когда Черушанбэ, так скажем, подуспокоился, возможно, Хибати занял его место. Но так бы я, наверное, поспорил. Вот когда эти два парня сойдутся в ринге и покажут, на что они способны, тогда уже можно сказать точно, кто из вот них. Вот
1: тогда будет. Да. Тогда будет очень круто. Ну, на самом деле, я посмотрел бой, и у меня глаза на лоб полезли, потому... А так можно было? Ну, просто пацаны рубились, как на UFC, действительно. Вот этот бой был очень красивый, очень мощный. Что хочу сказать по финалу, по поводу Fight Nights? Мне очень сильно понравился этот турнир, мне очень сильно понравились бои. Молодцы, что разделяете в роликах в Ютубе, разделяете бои, и мне не нужно смотреть там рекламу между ними и так далее. В общем, я включил, 4 минуты бой, посмотрел, включил следующий ролик, посмотрел. Классно, молодцы. Но до чего хочу э, докопаться или просто дать какой-то совет AMC Fight Night? Ребят, когда вы называете ролики... Не пишите, пожалуйста, например, там «Боец-1, боец-2», боец там, например, «Казах отправил в глубокий нокаут». Ну зачем вы сразу спойлите в названии то, что я буду смотреть? И еще один момент. Я, значит, только включаю смотреть бой «Казаха» и «Хейбати», и тут появляется еще один новый ролик, и там типа «Хейбати сказал, почему он победил». Да, блин, что ж так? Чуд... Бр -бр 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 -бр... Вот прям вот в названии ролика собака спойлеры. Я такой, да как так вообще? Ну, в общем, вот вам совет такой. Называйте ролики как-то, ну, более завуалированно. Понятно, что хочется в тренды попасть, просмотры набрать и так далее. Но, тем не менее, подумайте о нас, о диванных комментаторах из треш-ток-шоу, пожалуйста. <с <infusion> <с <paths> ну и, конечно, по традиции я уже все промоушены поздравляю с Новым годом. Вас тоже с наступающим, ребят. А в номинации Гена Букин года побеждает промоушен Punch Club. Почему вы спросите Гена Букин, у Ромы, наверное, у тебя такое же, да, непонимание? Потому что панч-клаб весь этот год, что не выпуск, что не бой, то переобувается постоянно, а Гена Букин у нас торговец обувью, как вы помните по СТС. Значит, переобувались они постоянно, с судьями какие-то истории были, прецеденты, между прочим, с судейскими решениями, с, судейским с а, а, как-то апелляцией, или как-то не апелляцией, а спарением судейских решений, вот так скажу, все-таки... Прецеденты были на панч-клабе первые, потом пошли на хардкоре и так далее. Но вот это мне очень не понравилось. Что же касается промоушена панч-клаба как в целом, конечно, за 2020-е они выросли. Конечно, у них там что-то, какие-то подвижки происходят, но когда они подправляют одно, да, Ром, ты помнишь, мы уже обсуждали, провисает другое. Когда они делают другое нормально, провисает третье. Ну, в общем... Такая вот э, совершенно странная тематика. Что же, Ром, ты думаешь по поводу панч-клаба э, в целом за 2020 год? Э, будешь ли ты его в 2021 смотреть? Э, действительно, самое интересное, что панч-клаб, что бы они ни придумывали,
0: все почему-то чуть-чуть недоделано. Вот взяли эту идею с винтажными автомобилями, э, там ретро-история у них была, ну как-то не очень. И тут же эту историю спустя какое-то время делает хардкор. И это просто шикарно смотрится. Опять-таки, а как они раскрывают бойцов? То есть ты вроде смотришь все эти... Как-то не... неинтересно. А этот же Дмитрий Соловьев а выходит с Даудом, и ты понимаешь, что это какой-то первоклассный боец, то есть ему сопереживаешь. То есть и он, опять-таки, дрался все это время на панч и мы такие про него практически даже и не говорили. Ну что ж такое? Но, ну, опять-таки, и свет там у них какая-то беда с ним. Но у них, на самом деле, много каких-то привнесений, каких-то фишечек. То есть, опять-таки, они какие-то номинации сейчас сделали, тоже присудили премии, как, как и мы, опять-таки, а, все эти вот разговорные шоу, опять-таки, стендап этот вот, я бы им дал номинацию стендап года, вот, то есть парни стараются, они немножко такие, конечно, взрослые, это как бы немножко оттягивает, так скажем, в консерватизм, но... И, опять-таки, они начали заботиться о бойцах. Сейчас они будут э, драться э, в перчатках ММА, так скажем, без ног, но вот в перчатках. Будут беречь руки. Возможно, раунды, может быть, подольше будут. Но, черт знает, может оставить две минуты.
1: Ну, тем самым, мне кажется, заботясь о бойцах, они а, оттянут большую, ну, большую часть тех а, ребят, которые собираются уйти или ушли уже из кулачных боев. Это вот мы помним там, значит, ушумастер, сушист, Зелимкан-пулеметчик из кулачных боев ушел, а Панда вроде бы как. То ли ушел он, то ли не ушел он из кулачных боев. На топ-доге он говорит, что он из топ-дога уходит. На хардкоре он дает обещание Тимуру Никулину, что он с ним будет рубиться на голых кулаках. Короче, непонятно. В общем, по поводу панды, там пока история совершенно не ясна. Так вот, о чем, про перчатки, почему я это говорю? Потому что ушумастер сейчас а, на панч-клабе будет биться на, ну, то есть, как бы не на голых кулаках, а с перчатками. То есть, в принципе, это хороший задел, и если панч-клаб подтянутся по а, монтажу, подтянутся по вот этим всем профайлам бойцов, по какой-то сериальности, да, которую, за которую мы любим и там наше дело и хардкор, а, то... У них есть все шансы, чтобы в 2021 году прям пуф, заработать номинацию «Прорыв года» по версии трэш шоу Я так считаю. Да, действительно, хороший ход
0: собрать всех старичков. И пусть дерутся на перчаточках.
1: трэш шоу В номинации «Мощная бойцовская капуста» побеждает поп-ММА-блогер Влад Кимчи. Влад, я тебя поздравляю. Надеюсь, тебе наше мнение, наша премия будет... Она у тебя будет висеть на самом видном месте в квартире и, может быть, даже в том кадре, где ты снимаешь свои видеоролики. Опять же напомню, что... Как только захочешь возобновить тематику подкастов, свяжись с нами, мы тебе кучу советов классных дадим, как сделать это профессионально. В общем, давайте э, дружить э, поп-ММА-блогерами. Вот так вот я хочу сказать. Потому что Новый год, потому что давайте все жить, как Леопольд, дружно скажу так. А я еще добавлю, что почему мы, собственно говоря,
0: можем помочь Кимчи, потому что все-таки в номинации «Лучший подкаст» по версии Эмили Бахшиева — по версии, именно тоже нашей версии, лучший подкаст в поп-ММА — это трэш-ток-шоу. Ты
1: согласен? Да, конечно, согласен. Да и Эмиль Бахшиев согласен. Это что же классно. Кстати говоря, если вы не видели э, пруфа, и все есть. Эмиль Бахшиев прям так и сказал, трэш-ток-шоу — это лучший подкаст про поп-ММА ну, видимо, в 2020 году. Надеюсь, что в 2021 такими же и останемся. Так вот, друзья, чтобы не пропустить ни одного выпуска лучшего подкаста про поп Рома расскажет вам, как нас найти.
0: Во-первых, нас найти,
1: потому что мы уходим
0: на небольшой перерыв. Все-таки новогодние каникулы. За это время мы надеемся заделать одну очень большую и хорошую штуку для всех ценителей поп-ММА. А чтобы это не пропустить, обязательно подписывайтесь на наш инстаграм трэшток.шоу и телеграм шоу в одно слово. Там вы найдете все видео, например, с боев топ-дога, которые сейчас пока еще отсутствуют в Ютубе. Ну, и не забывайте, что мы самый лучший подкаст про поп-ММА. И м -м, слушайте нас на любой подкаст-платформе. Ставьте пальцы вверх, сердечки, э -э подписывайтесь, <с Challenges> комментируйте. Мы все читаем. Увидимся в следующем году. С Новым
1: годом! Пока! Пока!